0: Hej och välkomna till Mosterpodden, Pensepodden, avsnitt 35. Nu är det fjärde veckan vi går in på vår coronarapportering. Så snart kan vi döpa om den här till coronapodden. Vi hoppas att vi snart ska vara tillbaka i gamla gänger och kunna prata bolag på ett sätt som, som vi tidigare gjort. Prata makro på ett sätt som vi tidigare gjort. Men just nu är det ju en påtagligt hög osäkerhet på marknaderna. Och då har ju vi en liten linje att vi försöker göra så mycket observationer vi någonsin kan och förmedla de observationerna på ett hyggligt, vad ska man säga då, neutralt sätt. Med oss för att göra det här så har vi Jonas Thulin och Robert Tovey. Det betyder att vi i vanlig ordning kommer göra en top-down-podd där vi börjar med makro tillsammans med Jonas och därefter mikro, det vill säga bolag tillsammans med Robert och så, vad ska man säga, knyter vi ihop säcken mot slutet Välkomna Jonas och Robert.
1: Tackar. tackar.
0: Jag, jag hör faktiskt att jag har ett lite tix i de här poddarna. Det är att jag gör så här. Det ja, låter, det är låter liksom att att jag låter lite nöjd med inledningen. Mm. 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 <laughs> Hur mår ni? Därifrån faller ja, du. Hur mår ni? Ja, det är du bra? Vi mår bra. Hur har veckan varit för er? Mm. Nu är båda här. Det är ju första gången på tre veckor vi sitter i samma ja, studio faktiskt. Och vi är hygligt friska allihopa. Ja, det, är det. det får hoppas när vi sitter här.
2: Mm. Nej, jag måste säga, för, för min mening och för, för, för portföljförvaltning så känns det faktiskt betydligt bättre eh, den här veckan. Och jag kan komma tillbaka till varför, men, men det, det, det sker positiva saker från eh, policyhållet ja. som får
1: effekter i marknaden som är, är, är gynnsamma. Och vad säger du Robert? Eh, intensiv. Vecka. Vi försöker hitta olika scenarion att analysera och hur det slår på olika typer av bolag. Tycker du att det blir lättare eller är det ungefär samma läge som tidigare? Jag tycker att ju längre vi kommer in så blir det lättare att hitta verktyg för att erbjuda en, ett, ett liksom smörgåsbord till kunderna att själva göra en bedömning. Så, så, vi, så vi får ändå en lite klarare bild av vad det lider.
0: Sen, sen i och med att ett virus så, och massa påverkan och massor med paket och vad det nu för någonting så kanske osäkerheten
1: ändå kommer vara hög under en period. Ja, så kommer det ju att vara. Men, men ju, längre, ju mer tid vi har desto fler idéer får vi om om vad vi kan titta på historiskt och jämföra med och, och vad vi inte ska titta på. Om vi börjar med dig då Jonas, vad har hänt sedan förra torsdagen då vi spelade in förra gången? Ja, äh, vi,
2: vi, vi öppnar mycket, då, upp med en <laughs> <inte. laughs> fråga. Eh, nej men det, 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 just när det gäller datan så, så har vi en glädjande situation situationen nu att, att eh, nu har, har man börjat få grepp om hur man ska kunna kvantifiera makroeffekterna på, på ett nytt sätt. Det är väldigt positivt och, och vi ser tydliga mönster i den också som, som man faktiskt också ser påverka marknaden så att det det, man måste hålla ögonen tycker jag, på det som händer i Asien. Eh, då tänker jag på, på bland annat Singapore, Taiwan, och, och Kina och Japan eh, och hur, hur, vad som händer på deras börser. Eh, det går ju alldeles fantastiskt bra, ska vi på, påpeka. Och vi måste också hantera liksom, vad, vad har vi stötestenen nu, vad har vi svagheten. Och de är väl identifierade, eh, de är kvantifierade och de ligger väl i, i stora slag i, i Europa, eh, trots allt. Och sen hade vi då den här extremt grejande nyheten att vi när vi gick ut i tisas morse med att vi skulle få en botten på börsen verkar faktiskt hålla hyfsat väl än så länge tack vare då stimulanserna som har kommit. Och, om, man, om man tar coronaviruset i sig då, mm. hu, hu, hur ser
0: coronavirusets utbredning ut i ett kvantitativt perspektiv?
2: Ja då håller det samma tillväxttakt som det har haft hittills, sen så skiftar det med olika regioner och den regionen som nu så att säga har tagit över då som, som den så att säga då, den ledande regionen det är USA. Men även i USA då kan vi se att den dagliga utvecklingen, den piken var som vi har hittills då 24 mars och den har vi inte tagit ut än på, på uppsidan så att det är väl om... Om man lite naivt då läser in en, en, en datapunktsriktning här så har vi nått eventuellt då en, en peak för alltså för för USA eh, medan det då stagnerar i, på många andra ställen. Sen har vi då lite oros här där i, i, i Spanien men numerärt så är det USA den som har dragit det då eh, till, till skillnad från Kina tidigare. Om, om man tittar då utifrån ditt perspektiv på, mm. på
0: makro, vilka stora makrohändelser har vi haft under veckan som du...
2: Ja då, då måste vi nästan prata om, om, om paketen ehm, för, för det, det, och det är så fantastiska saker vi, vi, vi pratar om här för att om man tittar på USAs paket och vi kommer presentera och skriva om det här mer nästa vecka så, så är det ju runda slänga 6 triljoner dollar, 60 000 miljarder kronor, svensk BNP på 5 000 miljarder kronor. Så, så har vi se, se, en, 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 60... det i relation till Sveriges BNP. Ja, 12 gånger svensk BNP eh, som man skickar ut. Uh, och det är då om man slår ihop det fiskala paketen och uh, Fed-paketen. Sen ska vi komma ihåg att Fed-paketen är ju lånegarantier som du kan levra. Uh, och då har vi inte tagit med leverage-aspekten där. Så 6 triljoner dollar, det är 30% av amerikansk BNP man skjuter ut här. Man har, och Då kan vi jämföra då för skojs med Marshall-planen, med, Marshall uh, med, med, med 30-talets um, New deal och i förra finanskrisen och då är det här särskilt särklass det största. Finanskrisens totala stöd 2009 var ju på 787 miljarder dollar. Det här är då på 2 triljoner dollar, alltså 2000 miljarder dollar. Så det, det, är, det är sådana siffror så att det här får ju marknaden till att hoppa med, med glädje i den bemärkelsen att det är ganska klart att det nu... Det kommer kanske lägga, så det här är säkert Robert mer koll på, men det kommer komma fram företag eller företagssektorer som kommer rivstarta den här miljön med lite hur man ändrar ekonomin, hur man ändrar konsumtionsmönster och så vidare. Jag Vår mäkrar pratar mycket om dataspel och den här typen av saker som vi även har i portföljerna. Det händer ganska mycket ganska fort när de här paketen biter och det är B till i tisdag. Så det som så intressant för då kunde vi kvantifiera att se att riskerna i likviditet, kreditspreadar, valutabasisar föll samtidigt. Och de föll så pass mycket så gör man en enkel rullande regression mot börsen så fick vi en uppsida risk. Och det är första gången vi såg det på, 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 sedan vi började med den här nedgången egentligen. Så det var väldigt positivt, mot jag faktiskt säga.
0: Om man tar då, min, min upplevelse har ju varit lite grann att de här paketen är så pass stora så att de skrämmer. Uh, mm. Är det en effekt som, som du upplever att det har varit? Att till sist börjar ändå, ändå ändra lite psykologi eller är det liksom bara att
2: Nej, jag vet aldrig om jag riktigt har, har skrivit under på att det skrämmer. Nej, nej det är jag som säger <laughs> tror jag. Det, det, jag tror att frustrationen har varit att man inte har sett att det biter i kuggarna. Alltså vi måste få, måste få ett system, så att systemet börjar börja ändra sig. Man måste få att, att likritetspriset går ner, spreadar, går ner alltihopa. Och det bet ju först nu i, i tisdags. Och sen har vi då fortfarande ska det komma då, det här 2,2-trioner-paketet har ju fortfarande på att sig igenom i representanthuset med förhoppningsvis en omröstning idag då. Eh, men men det, om man tar ett steg tillbaka och tänker sig att vi ökar amerikansk BNP med 30% på ett bräde. Det, det är sådana summor det här så, att, så det är ganska fascinerande. Och tittar man då på de som är bra med jobben, vilket är en, en hemsk personlig erfarenhet såklart. Det stödet de får är, är ganska stort och då är man inne på den realekonomiska konsekvensen av det här för då kan man börja spekulera i att ja vi vet att konsumtionen kommer att men kommer vi få 30% tapp i Q2? det är inte säkert så kommer på BNP-prognoser nu om jag backar från min egen analys och tittar på konsensus i Bloomberg så kan man se de mest fantastiska tillväxtkurvan när vi får en knäpp i Q2 som är ganska allvarlig sen får du en doja som är helt fantastisk, du är tillbaks på ett kvartal och då ska man kontrastera det med Europa i Europa är vi inte tillbaka på Q1 tillväxtnivå först efter sex kvartal och det här biter sig marknaden också det är enligt Bloombergs estimat. Ja precis som ja. ekonomer och banker, och det är ju värt vad det är, det ändras ju varje dag så man får, får man på tårna men det kommer ju så av att vi fortfarande har ett öppet grän nu i Europa kring eurobonds framförallt. Ska man få där inte för ihop det här. Eh, och, och, och där gäller ju ett förvaltningsperspektiv kan jag tycka att eh, ma, man står och på att vara, vi, vara försiktig med vart man lägger äggen. Eller vilka korg vilka man, man lägger i korgen ja. jag tänker att.
0: Min upplevelse har varit lite grann att, att vi går från ett klimat då, då vi alla är väldigt rädda för att bli sjuka till att det kommer mer data som visar att det är de här riskgrupperna som på allvar riskerar att bli sjuka. Till ett senå alltså vi, vi, vi som kanske inte tillhör de, de yttersta riskgrupperna då, även om vi tangerar dem mm. på olika sätt vis, ändå, ändå blir mer nu oroliga för lite mer traditionella begrepp som lågkonjunktur, arbetslöshet, mm. recession och så vidare.
2: Att vi har styrt att diskussionen ligger där ja. för tillfället. Och det lite grann som vi har kommenterat i media under veckan i, på, på det d realtid. Att, att det, det kommer bli en relativ resa som kommer bli väldigt smärtsam. Eh, för att den segregeringen, så att säga, inkomstnivåer beroende på om kapitaler inte kommer bli ganska stor. Eh, vi kan ju titta på. Jag vet att vi gör massa bra initiativ i Sverige, vi försöker göra massa bra initiativ i Sverige, men, men om, vi, om vi jämför ut ett kap, krasst kapitalperspektiv så, så finns det ju få skäl en utländsk investerare att dunka in med kapital i Europa och det här ger ju avtryck för, för oss. Så det där, är, det där är, är, är en väldigt spännande materia så att det kommer absolut bli så, eh, både en dipp i konjunkturen fast den kan då vara ett kvartal till sex kvartal beroende på var du befinner dig och otur eller tur att befinna sig. Um, och det intressanta här egentligen som man kan sitta och fundera på, det är att man på du vet att containerna skäppas ganska hårt runt, i, runt om i världen för att de fastnade ju när, när viruset bröt ut men du tittar på den aktiviteten man fått upp i Kina och även som då spelar över till Sydkorea, Syd Singapore och, och Taiwan Taiwan är redan tillbaka där det var innan utbrottet. Eh, och om den datan så så här, inte rullar över igen så är det ganska häpnadsväckande på hur lite man har eh, påverkat så det här. Och om man nu så så här, tjänar på en situationstecken det är ju att Europa slår på bromsen. Så andra länder kan ju då segra upp som relativa, i alla fall upplevda då, eh, relativa vinnare. På, eh, lite konstigt nog.
1: För generellt sett eh. så har man ju hanterat eh, utbrottet på ett lite annat sätt i flera Exakt. asiatiska länder än vad vi gör här och, och med risk då för att Europa kan få kanske möjligen mer långsiktiga konsekvenser ja. än vad man har fått i Asien. Ja.
2: Det är till och med så, igår, igår natt när jag låg och läste det senaste från, från Bloomberg här framåt, ja, det, det börjar när, när vi får, när Futures behandlar vi två på natten, då är det kul att och sitta och läsa för att det är man, man inte sover dåligt dessutom, så, så satt jag och läste och det är ganska häpnadsväckande att vi är tillbaka till att börja skriva artiklar och debattera på de här chattformerna som, som Bloomberg har exempelvis, kring Jurons överlevande eller inte överlevande. Att man, 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 det, det är inte så att vi inte gjort tillräckligt det är till och med så att marknaden och det kan man tycka man vill om, men faktum är att marknaden diskuterar då, att är det här slutet för euron? Och då har vi liksom kommit, det kan man ju tycka är lite överdrivet kanske, men, men man har kommit så pass långt ner i den tangentens riktning, så det är lite intressant om då jämför med diskussionen i USA där egentligen är det att, gud vi ökar BNP med 30%, vad ska vi? Det är ju fantastiska summor som kommer ut. Nu måste vi köpa börsen. Men om,
1: om vi stannar där lite grann då, hur, hur ska man tänka sig ett medellångt perspektiv att situationen i Italien och där därmed de realekonomiska konsekvenser som det kan få för Italien, hur kan det påverka eurosamarbetet?
2: Ja, tesen som börjar växa fram här, det är ju, om man, om man ställer sig, det, det kan nog bli så att om det fortsätter i en tänkningsriktning att det blir ett enkelt case att göra för, ska vi kalla det för något klassiskt högerpopulistiskt tankesätt att eh, du har ju smärtsläge på att förklara för Italienarna nu varför du inte ska vara med i Europa. Europa är inte där och ställer upp med gemensam finansiering. Man bötfäller hotell på, på Sardinien och Sicilien för att de får stöd från, från staten, från, från EU bara för några veckor sedan. Man visar ju lite klumpigt från EU att man, man, man pratar väldigt mycket, väldigt fina ord, men man levererar inte och så ser man då vad andra levererar, eh, Asien, eh, USA och så vidare då är det nog ganska enkelt att dra ihop den korgen tror jag rent äh, retoriskt äh, och, och för den diskussionen att, att tänk, vi kanske skulle vara bättre utanför det här äh, och marknaden hugger på det här med de här periferedda spreadarna och alltihopa, men, men de har kommit tillbaka för att det, det förstod ECB också men ECB var väldigt tydliga med att skicka en, en känga vilket ju då kom äh, mellan Lagarde och Merkel nu som han har lite grann bråkat Lagarde inser att nu måste man, man göra någonting på den fiskala fronten jag, jag, sitter och där hem, fast. jag sitter här medan ni
0: pratar och faktiskt oculärbesiktar lite grann vad, vad, vad våra dagstidningar har för rubrik just nu då och jag tycker mig ändå kunna, kunna skönja att man, att man ändrar lite grann i den här, vad ska man säga det är inte lika mycket artiklar just nu om corona som det var för ett tag sedan. Ser du någonting om, av det i dina ja, det, det din statistik? Vi. Eh,
2: det följer vi. Och det hänger ju ganska mycket ihop med antal tillfrisknande, om man ska vara lite elak. Att det är ju fler folk som tillfrisknar och som då blir den här totalsiffran lite ointressant och då dör nyhetsvärdet i den här. Vi följer ju nyheter, bear-nyheter, bull-nyheter, coronavirus-nyheter, Trump-nyheter och att jobba bara för att se vad, vad är värre som är på agendan för att kunna fånga upp det. Och, och, och då är ju... Och Det kan man tycka är positivt att man, man skriver lite mindre om, om coronaviruset men, men jag kan också tycka att det vore kanske kul om man skrev det positiva att det faktiskt vänder det här och var eh, lika mycket som man har skrivit om det negativa. Mm.
0: Men, men det är väl så det fungerar kanske. Så man kanske kan se någonting på psykologin, var det lider. Ja. Om man går över till dig Robert och så tittar vi lite mer mikro då. Ni, ni ringer ju konsekvent eller regelbundet, eh, får man väl använda som uttryck då, till alla de bolag vi, vi eh, täcker. Mm. Vad ser du för trender?
1: Uh, jag tycker att vi, vi har gjort två större uh, genomringningar. Uh, en den 4 mars och en uh, här under veckan för att försöka utröna hur vill bolagen själva positionera sig i... Ett eh, diagram där vi tittar på påverkan och risk på underliggande affär då.
0: Man, man kan väl tillägga här att, att ni var ganska tidiga på den här frågan egentligen. Och letade ju ganska tidigt spår redan innan sportlovet i, i vad det kunde ha för effekter på bolagen. Jag vill minnas att vi pratade Pandora till exempel.
1: Absolut, det gjorde vi. Och, vi, och, och våra slutsatser då, det var ju lite grann att, att det var framförallt sälj och mässor som påverkades under slutet av, av Q1 då. Men att risken för att det skulle spilla över till produktion eh, under Q2 var rätt uppenbar. De bolag som vi primärt då tittar på i det här det är ju eh, våra accessbolag och, och de har ju en lite speciell karaktär, det är ju ofta mindre bolag i kommersialiseringsfas eller tidig forskningsfas eh, och, och ett lite mindre antal eh, mogna bolag med, med tillverkningsaktivitet så det gör ju att den här undersökningen är lite tiltad men men jag tycker ändå att vi kan se att, att det är fler bolag idag som upplever att man ligger i spannet. Låg risk, låg påverkan än för en månad sedan. Och samtidigt så är det en lite större andel bolag som säger sig ha krupit upp på riskskalan då. Så, så du får en tydligare bild... Vad ska man säga? röken börjar skingras
0: lite grann och man kan börja utröna vilka som, som faktiskt verkar påverkas I, och vilka som inte verkar påverkas.
1: Ja, i det här universet. Ja. Sen så har vi ju storbolagen och där får vi ju vinstvarningar och, och utdelningsreduceringar eh, eller borttagande av reducering på daglig basis nu. Så att eh, där, där är ju bilden en annan. Och, och hur
0: skulle du beskriva bilden där då i relation till vår bild här? Ehm vi, vi kör ju utan manus här så att nu ser jag att Robert tänker lite.
1: Ja, precis. Nej men den är givet att då vårt univers här är mer i kommersialiseringsfas. Då handlar det ju egentligen mer om hur ser deras likviditetssituation ut, hur ser balansräkningen ut och så vidare. Medan i, i large caps så, så handlar det ju om ett för tillfället tvärstopp i efterfrågan på många underliggande marknader. Och då kan man ju... Eh, Ta verkstadssektorn då som ett exempel och, och titta tillbaka på hur såg det ut 2008 till 2010 och se om vi kan göra någon, någon jämförelse. Det håller vi på att titta på eh, just nu. Eh, det man kan säga var att eh, finanskrisen det var ju ett, ett V egentligen. 2008... Fortfarande bra tillväxt, höga marginaler. 2009 gick botten ur totalt, och 2010 så var man tillbaka på egentligen 2008 års nivåer. Skillnaden jämfört med idag var ju att då var ju bolagen väldigt snabba med att ha väldigt, väldigt stora effektiviseringsprogram. Så att Volvo till exempel, de, de rensade ju 8 miljarder kost eh, på det här året och därefter så har man under en tioårsperiod fortsatt med gnet på effektivis effektiviseringsfronten vilket ju gör att utgångsläget den här gången när vi väl kommer ur eh, svackan eh, så, så tror vi att det är förutsättningarna att köra på såna här riktigt stora effektiviseringsprogram de är inte lika goda. Eh, Istället så finns det en risk att när man rampar produktionen igen så alltså ökar produktionen igen till, till tidigare nivåer att man råkar ut för flaskhalsar eller logistiska problem så att det finns en risk att återhämtningsfasen blir lite längre. Men, men där, det, det är funderingar vi har än så länge och, och vi behöver titta närmare på det. Ja.
0: Om, man, om man tittar på din fyrfältare som vi ändå pratar om, vilka bolag vilka, vilken typ av sektorer verkar, verkar klara sig vad ska man säga, hyggligt väl i ert universum då? Där vi har låg, låg risk, låg påverkan så att säga. Kan man säga någonting? Mm, ja, det?
1: sektormässigt. Möjligen fastighetsbolagen eller några av dem och, och kanske framförallt de med... Inriktning mot samhällsfastigheter och eh, bostäder eh, ser ut att klara sig bättre. Retail eh, har det svårt. Eh, installationsverksamhet så här långt eh, verkar fungera bra. Men allt som har en koppling till om man är underleverantör till verkstadsindustrin eller om man eh, på något sätt är, är involverad i retail, det är ju tufft. Och om, man, om man tittar lite framåt då, vad kommer
0: ni leta efter eller vad tittar ni på nu härifrån och säger under nästa vecka?
1: Eh, vi kommer att, å, nästa lite större grej vi gör, det är att gå, kommer, vi kommer att gå igenom accessbolagens likviditetssituation och finansiella ställning för att se eh, var det kan finnas behov eh, för, för eh, refinansiering och var det inte behövs.
0: Se, ser man någonting där att, att det är svårt med finansiering bland de mindre bolagen?
1: Eller är det liksom? Nej, vi har ju haft en eh, rätt tät kontakt med alla banker och eh, de, 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 har, de är ju det, det är inte någon välgörenhet de bedriver utan det är kommersiell verksamhet och därför så tittar man ju på varje varje lånansökan för sig. Nu så med, med statlig garanti så tror jag att det var precis vad bankerna ville ha och, och det kan lätta upp lite grann för en del av de här bolagen.
0: Om, om man pratar om de här, om de här olika då stödpaketen som har kommit, kommenterar bolagen dem på något sätt?
1: Nej, Nej. Eh, inte vad jag har sett i alla fall.
0: Så de har, inte, de har liksom inte nått... Eh,
1: vad ska man säga? bolagen ännu är, eller är det som så att bolagen inte är omfattade av det? <här> Nej, jag vet, vad säger du Jonas men jag tror jag, jag, min, jag, min bedömning är ju att stödpaketen framförallt riktar sig mot eh, SME, små och medelstora eh, bolag, så alltså restaurangnäring, hotellnäring eh, och liksom den enskilde eh, arbetstagaren snarare än Volvo, Atlas och SKF. Mm.
2: En, en tanke som också frukterar ut ute det, det är att man, man, man går gärna i, i gamla fotspår. Man, man, man ändrar strukturer som redan finns i, i systemet. Men om man, om man tänker sig från, från marknaden när man då blir bortskämd med de här nya idéerna som kommer. Det nya sättet att tänka kring hur man ska stimulera ekonomin då, som representeras återigen av USA och Kina exempelvis. Då, då ser de svenska paketen lite, vad ska man säga, de är säkert bra men de är lite mossiga, vi är ju samma grej, vi, 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 vi är kvämma med att ändra lite i skatter och lite vinster men, men, men vad är den här nyskapande stimulansen? Va, vad är det nyskapande du ser i, i USA till exempel? Helikopterpengar exempelvis skicka ut 10 000 spänn till alla svenskar för att man ska må bättre och fortsätta konsumera det, det, det görs i, i flera länder det, det är lite nyskapande sen är det en administration som kräver det men, men det är där ett samhälle och en struktur sätts på sin prov och det är så marknaden tänker nu säger jag inte vad jag själv säger utan marknaden tänker att vi får ju prov och vissa klarar av det och de kommer få och där det där dessutom med kapital och flöden, vilket är ju alltid mycket lättare och klarar man inte av det här eh, relativt då, det är ett relativt spel, inte ett spel, då får man det svårare. Eh, så vi har ju fortfarande tyvärr ett utflöde ur aktie- och, och räntemarknaden i Sverige. Vet man att helikopterpengar funkar? Eller I, har man gjort det det typ? finns olika teorier på det här. Jag vill minnas att jag
0: läste nationalekonomi ja. och det var en av rädslan med helikopterpengar att
2: man man sparar dem på kontot för en rainy day. Ja, exakt. Och det kan bli inflationsdrivande att jobba. Och man kan se med alla de här olika teorierna, om man kontrasterar dem mot varandra så ska man egentligen, jag, jag hamnar alltid nästan i slutsatsen att man, man måste falla ner i, i data. Mm. Eh, ser vi en reaktion på inflationsförväntningarna? Absolut. Sen så får man inte glömma att helikopterpengarna kommer av en anledning att man har fått extremt mycket nya arbetslösa i USA. Men det var ju 2,8 här nu siffran kom igår och går. Då, då, då ska jag poängtera den officiella siffran var ju nästan 3,3 men det är säsongsjusteringen där på 500 000 ungefär. Så de facto är 2,8 miljoner människor riktiga människor så att säga som, som har kommit ut arbetslösa då.
0: Kan, kan vi stanna där lite? För, ja. för, för just de, den typen av data just nu är ju någonting man läser väldigt mycket om. Ja. Vi läser om varsel, vi läser om permitteringar och så vidare. Vad ser man än så länge i faktiskt data av det här? Mm. Ja,
2: det, och det kan vi räkna på. Tittar vi på Q2 så har vi ju massa spännande prognoser där ute från, från värsta amerikaner och de kan säkert bli, bli, bli rätt. Men om man ser tillbaka och tittar på nu försöker jag läsa på ett litet, litet diagram jag har här på för att vi, vi kan räkna BNP när data kommer in. Då får man sådana här nowcaster, reGDP-modeller och så vidare. Och då har vi ungefär noll tillväxt i Q2 vilket är ju extremt bra med tanke på att du, snittet i, i marknaden ligger på minus 4-5 någonstans. Och vi har vissa domedag säger då är det ute som Kör minus 30 och så vidare. Men det intressanta är det här, som vi också mäter och visar varje vecka. Det är ju det att förväntansbilden har justerats kraftigt negativt. Vilket gör att när data nu kommer ut ur USA inklusive, och det här är det som jag tycker är riktigt häftigt nästan, om man får biten makronörd där. Vi får en dramatisk siffra igår i Initial Claims. Eh, då går Economic Surprise Index upp. För den var ju inte så dramatisk som man innerst inne var rädd för. Och då får vi också en, en, en reaktion på börsen som kan te sig lite konstig. Att vi, vi, det, är, det är miljontals människor som är arbetslösa. Vi får nu den realekonomiska verkligheten som vi var rädda för. Men börsen agerar på uppsidan. Det var inte så läskigt som Nej, vi trodde. Exakt, exakt. Och, och det är där jag menar att man, man det är det som är lite tricket ibland lite ur ett förvaltningsperspektiv, att man måste ju bli lite krass här och, och försöka läsa datan så som marknaden borde läsa datan, eller man tror marknaden borde läsa den. Eh, sen så kan man ju så säga att säga självklart beredd för de långsiktigare konsekvenserna av en sån arbets, eh, vad ska man säga, massutvandring från, från, från lön. Men, men då har vi paketen där igen så, som möter upp det på ett ganska effektivt sätt med längre eh, det, unemployment insurance och så vidare. Så det, 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 när man kollar just på de här tillväxtkurvorna nu det är fascinerande att lägga Europa mot USA kan jag, kan jag säga. Jag kommer att göra det på måndag just för att se vilka enormt olika framtider vi har att möta här nu. Och det kan bli enorma slitningar tror jag. Både för kapital som ska flyttas. Det kanske är så att räntefonder i Europa blir iskalla för det finns ingen ränta att prata om. Du har bara ränta i Asien och USA. Där kan du få bättre portföljer. Hur gör du då som svensk kapitalförvaltare? Det kan bli... Det kan bli Ja, ur, 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 det kan bli väldigt intressant. Jag ska inte säga roligt, men, 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 det, det, för det är väldigt tragiskt på ett sätt, men, men det är väldigt spännande. Om vi kortar ner perspektivet lite grann då, mm. och så tar vi data
0: som kommer nästa vecka. Vilka är de stora datapunkterna som du kommer att hålla ögonen på nästa ja, det. vecka?
2: Det, det är ju alltid norr från payrolls, men den är ju lite tillbakablickande. Är, den, är, den är lite tråkig. Så det är fortfarande konsumtionsdatan i USA. Eh, och det som har på att hända där det är någonting eh, jag vet inte om man ser det i Robert i, i Sverige i svenska bolag men det är ganska vi kan se att konstruktion håller upp än så länge ska man vara väldigt noga med att säga men, men vi har data från för tilluta förra veckan och den håller upp i USA det, det är en jättehög årsträck och, och kan man då tycka att man, man, det är mycket stocking att man bygger upp lager av, av, av toalettpapper och konserverat Europa. men om man bryter ner siffran så ser man att det konsumeras ganska mycket online eh, så frågan är då ja vi kommer få lägre konsumtion helt säkert eh, men det kanske inte blir det kanske inte är en ett och nolla utan man kanske kan hamna i en gråzon där konsumtionen flyttar i värdekedjan in i online vilket är vårt mm. bett i våra portföljer Uh, och den totala negativa effekten kanske då blir mindre fast man får en migrering, migrering uh, förstår du hur mm. Att man, det är det är negativt vi kommer få ner konsumtionen helt säkert men, men vi kanske inte får ner så mycket som om vi inte hade haft online utan det kanske flyttas över ganska mycket mm. Och ur ett aktieperspektiv, då gäller ju, nu pratar jag egen bok här helt plötsligt, <laughs> eftersom köpt något typ av bolag. Då är det ju de bolagen du ska äga, inte Macy's eller Walgreens eller, jag vet inte om man ser något sånt i svenska bolag heller. Att det, det kanske är en migrering som vi ser nu i, i kapitalmarknaden, en omställning
1: som vi så aldrig pratat om, att it-handeln ska komma tillbaka Det växer till kraftigt. Ja. Nej, men det finns väl kanske anledning att tro att eh, eh, lång, den... den eh... Förändring som redan har inlätts med eh, onlinehandel eh, som ökar på bekostnad av fysiska butiker att, att den processen kommer att snabbas på. Mm. Eh, men eh, är det då negativt för ett bolag som Sara eller hennes som Aurits? Ja, det borde det ju vara. Samtidigt så eh, skulle man ju kunna tänka sig att de som verkligen tar smällen av den här accelererade migreringen till online det blir snarare småkedjorna, små, kedjorna, små eh, butikerna medan då de större aktörerna med eh, lite mer mus finansiella muskler har möjlighet att även de Det förutsätter ju att de har en fungerande onlinehandel. Mm. Men, men som liksom makrokoncept så, så tror jag definitivt att det kommer att, att, vi kommer att gå åt det hållet. Nu har jag suttit och tänkt på någonting länge som jag, som
0: jag lite grann tappade bort. Mm. Eh, Vad va, va har vi inte pratat om som vi
2: borde prata om med anledning av krisen? Jag, jag vill sticka in en sak. Och, och, och det här, vi har ju alla känslor i, i den här krisen. Och ett sätt för mig att försöka lämna dem vid, vid dörren till mitt, mitt rum eller till, till banken det är att försöka mäta sentimentet på börsen. Det finns ju en massa olika sentiment att mäta på. Men de som vi tycker har bäst så att säga regressionsvärden eller på börsen vad jag tycker är lite spännande det är att se hur, hur lite sentimentet har fallit trots det enorma fallet vi har haft på börsen som ändå har varit det snabbaste och, och mest våldsamma i, i, i ja, sen någonsin helt enkelt. Eh, och jag tycker det är lite spännande och det, och det får mig att tänka på, om jag får säga någonting positivt här, att, att man, man sitter ju nu och håller på och benchmarkar vilken typ av recovery kan vi få så det går man in i alla bear markets och så lägger man ihop dem och försöker man se vad är en genomsnittlig recovery rate och så vidare och, och det finns en, en, en stark skar som jag upplever i alla fall stark, som säger att ja, men i och med att sentimentet har hållit i sig okej okay, så är för att folk bettar på ett 87, ja, det går ner fruktansvärt fort, men på fyra månader så kan man vara tillbaka, att det är den typen av utveckling och det tycker jag är lite spännande sen är det är inte någonting vi så att säga, lägger i husvyn eller vi lägger vi, 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 någon spekulation kring men, men jag tycker ändå att det är lite slående att aktier förvaltar sig som ett aggregerat aggregat i sentimentsundersökning man ska vara försiktig med vad man säger på den märkelsen, jag är ju alltså då mer positiva nu än man var i, i, i maj-juni 2019 L eh, och det är lite spännande ja, tycker jag
0: lite grann på det temat då, jag pratade med en förvaltare igår kväll som jag har hyggligt stort förtroende för, eller stort förtroende för han, han sa att Apropos sentiment då, han sa att ja, det, det är sannolikt som så att väldigt många blir deppiga för man ser att eh, den lokala restaurangen har inga kunder eh, butiker är nedstängda och så vidare, det vill säga att det, det drabbar den synliga delen av ekonomin ganska mycket, så säger man men å andra sidan kanske inte den är så stor av den totala ekonomin, utan den totala ekonomin utgörs av landsting och samhälle och massor med saker runt omkring, och de kanske inte påverkas lika mycket av det här eh, Nej. som den synliga delen då, alltså den lite mer dolda ekonomin. Har ni någon kommentar på det? Vilket i sin tur då skulle innebära att liksom BNP och så vidare kanske inte påverkas på det sätt man upplever det.
2: Jag, Förstår jag, ni jag, frågan Ja, Jag har en kommentar för jag satt och tittade på claims-siffrorna igår och, och 41% av alla de här som fick gå då, fått, fått så att säga claims var, eh, vad som brukar kallas för inte säsongsarbeten men, men eh, service alltså bartender så alltså, ska man säga Eh, sektorn som är ofta ombytta jag hittar inte ord nu, men 45% var människor som, som ändå byter jobb ungefär en gång i halvåret det är typ eh, timanställda alltså mm. äh, mm. waiter och, mm. och, och, och alltihopa och, och det blev ju också en liten intressant fnula i marknaden då på att de människorna är nog ganska vana är ju fel ord att säga, men, men de har erfarenhet det är ju värre om man, om man säger kanske upp folk inom ett svenskt landsting eh, kring hur van är du att hantera en, en arbetslöshet eh, och hur påverkar det då dig själv och dina vänner och, och din familj. Så, så jag tycker det är en ganska intressant observation faktiskt och, och det, det, det ska bli intressant att se hur, hur det påverkar Consumer Conference som fortfarande håller i sig ganska bra skulle komma ihåg i USA.
0: Vad är din bild på synlig och dold ekonomi Robert?
1: Nej, men jag tror att den där, den där teorin är, är säkert relevant B vad gäller... Uh, hur en förvaltare tycker och tänker det är ju förvisso intressant uh, och, och är det en förvaltare på ett försäkringsbolag så är det i allra högsta grad relevant uh, när det handlar om, om bredare aktiva aktiefonder så är det ju mer intressant vad uh, spararen eller investeraren i de här fonderna tycker och tänker Beroende på flöden helt enkelt. Nej, beroende... Ja, precis. Men vad, vad gör man långsiktigt med sitt sparkapital? Eh, och och eh, det är ju mer intressant än vad själva förvaltaren tycker. För förvaltaren hanterar ju det kapital som kommer, som kommer in till honom. Och här dyker ju då... Den obehagliga frågan upp och den har vi ju inget svar på. För att vi kan få en, en V-återhämtning men vi kan också få en, en liksom utdragen icke-återhämtning. Och det kommer ju att avspegla sig i hur den privata investeraren ser på hur han vill placera sitt kapital. Vi, vi har ju haft en börs som har...
0: Eh, vad ska man säga? gått ner ganska kraftigt sen får man ändå säga att vi har haft en hygglig återhämtning från, från den botten jag brukar alltid tänka när det kommer större rekyler att ganska snabbt återhämtar man ungefär halva nedgången i en liten studs, det blir någon form av överreaktion initialt och sen så studsar det upp igen för många anser vad man säga, att, att det, det uppstår köplägen och sen så börjar man sälja av igen och sen så liksom måste man ta en ny stans och det är ju någonstans kring de här eh, nivåerna kan man väl säga då vad skulle ni säga med samlade erfarenheter om vi börjar avrunda här då. Vad är din magkänsla? Inte samma sak som, som vad vi tror eller rekommenderar. Men hur känns det i kroppen just nu inför framtiden? Om vi börjar med dig Robert.
1: Jag är lite försiktig av, av flera olika anledningar. Dels så, så, så tror jag att vi kommer att se på avkastningskrav på ett annat sätt framöver. Jag tror att många har blivit rejält brända här och eh, kanske till och med tappat förtroendet för, för aktiemarknaden när vi får så enorma eh, nedgångar på så pass kort tid. Eh, det är det ena och det andra är ju, eh, det, är ändå en, en, det är svårt att eh, placera in hur kommer en återhämtning i för Sverige då exempelvis viktiga verkstadsbolag att eh, se ut och hur kommer det att påverka konsumenten och spararen? Så du tycker egentligen om jag ska sammanfatta vad vi har pratat med dig om under dagen att du ser
0: en tydligare bild bland de här bolagen vi följer via uppdragsanalysen. Det börjar utkristalliseras lite grann men på totalen är du fortfarande relativt osäker.
1: Ja det är absolut, mm. det är rätt bild. Vad säger du Jonas? jag
2: känner mig betydligt positivare nu än för en vecka sedan men det är ju vi har ju lyxen och förmånen att kunna gömma oss vad vi vill grann i världen då så att vi, vi, vi kör ju som jag sa då amerikanska dataspel e-sportbolag och online shopping det är våra största pussar och lite fintech och biotech och Kina och Taiwan går ju alltså utmärkt. Um, Så so, so, so man är väl lite färgad av, av, av det såklart. Men uh, jag tycker ändå det, det, det vi tar fasta på det är att vi kan ju kvantifiera det här på massor olika sätt. Men försöker man läsa ut ur börsen vilken framtid vi har, vi har ändå indirekt uh, prisat in. Så, så har vi tagit ut ganska stor nedsida eh, och, och då blir ju så att säga andra sidan här om det blir V eller U det är det som blir intressanta och, och, och det är precis som Robert säger vi, vi har ingen data att gå på där utan man, man får ju försöka då räkna på de här stimulanspaketen och slänga ut klassiska eh, stabila ekvationer på vad borde hända ur, ur här, vilken konsumtionsvilja har konsumenten och så vidare och det blir ju bara gissningar i en högskola någonstans Um, men, men trots det så, så känner jag ändå nu när man får igenom paketen för att de är så fantastiskt stora uh, så att det är nästan svår svårt att greppa hur stora de är mm. uh, men det, det, jag skulle ju inte vara rädd för att vända på vinden eller kappan om det är så att vi helt plötsligt känner att nu prisar vi inte igenom förbättrad miljö i valutabasis eller kreditspräda, att vi bara köra fast någonstans, att vi finner mm. problem. Då, då, då händer vi ju kappen efter så Vi försöker vara ganska opportunistiska här. Kortsiktiga ska man kalla det för också.
0: Men, men man kan ändå, om man ska summera dig någonstans då Jonas, eh, mm. säga att de här paketen ger dig lite
2: råg i och du känner ändå att de har bitit åtminstone under veckan. Absolut. Och ska stäcka ut hakan här för att det är kul att få på nöten sen. Eh, då har jag räknat fram när det är dags att kraftigt övervikta aktier igen. Mot, mot räntor och det är 19 maj. Och den här vet jag, jag kommer att få äta upp hur det här blir. Men det är lite kul. Att vi kan komma fram till en siffra när vi sitter och på och tittar på det här. Det, jag säger egentligen bara för att om vi gör... Så det är gör anekdotiskt an lite roligt. Ja, och sen så gör ju andra det. Ja. Eh, och ju fler som bara hamnar på den sidan vågskålen, nu slutar de månaden vi har en massa 60-40-konton som måste köpa tillbaks aktier. Ja. Det, är ändå, det, det blir en annan eh, känslig marknad
1: ändå. Ja, men det är men, intressant. Men det, är sagt, att, ja, det där kommer vi få på död. <laughs> Nej, men det, det, slutet maj i början på juni, det, det, de, de datumen har ju florerat på något annat ställe också, så att det kanske inte är helt ja. fel.
2: Jag tror inte vi är de enda som tittar på den här typen av indikatorer och ser liksom att det där kan det vara ett intressant läge. Bra, då hoppas jag att vi kan vara lite mer
0: specifika i nästa vecka och ha en lite klarare bild och kanske börja prata lite bolag som... Och 19 som maj för. var
2: inte tillräckligt specifikt. Det, där. Ja, det är ju ganska specifikt,
0: men det är ingenting vi kan prata om på fredag. Stort tack hörni. Tack. tack. Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster. Stöd för ett uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.pensel.se. Värligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning. Då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. Det uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i PenserPodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.